0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». В августе «АвтоВАЗ» вышел на докризисный уровень продаж гаранты и трехдверные «Нивы». Означает ли это, что цены скоро пойдут вниз? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В августе было продано 11 580 автомобилей Лада Гранта. Это много, на 77% больше, чем в июле, и на 130% больше, чем в августе прошлого года. Это именно продажа, а не производство. Среднемесячный объем продаж Гранта в 2021 году составил больше 9000 автомобилей. Трехдверная Нива-легенда не столь популярна, впрочем, так было всегда. В августе продано 1800 автомобилей – это тоже большой плюс и к июлю, и к августу 2021 года. Всего же в августе было продано 18 тысяч автомобилей «Лада» на 75% больше, чем в июле. То есть рост по сравнению с июлем заметный. Понятно, что если брать все 8 месяцев года и сравнивать с годом предыдущим, то получаем большой минус, ведь сейчас не выпускается ни «Веста», ни «Ларгус», ни «Икс причем у X-Ray пока даже нет перспективы вернуться на конвейер. Слишком высока у него импортозависимость, а объемы продаж всегда были скромными, нет смысла с ним возиться. Largus – другое дело. Машина сверхпопулярна и не имеет прямых ценовых конкурентов в своем сегменте. Любой другой семиместный автомобиль или фургончик такого же размера намного дороже. Поэтому Largus на конвейер точно вернут, как только будет решена проблема с АБС. Сейчас у Автоваза три потенциальных партнера, с которыми ведутся переговоры. Все они из Китая. Думаю, в пределах полугода… Ларгус вновь начнут выпускать. С Вестой задача сложнее, но процесс переноса ее производства из Ижевска в Тольятти идет полным ходом. Некоторое оборудование из числа необходимого уже перевезли, и если все пойдет такими же темпами, то к концу октября или в самом начале ноября в Тольятти сварят первый тестовый кузов Весты NG. Потом начнется долгий процесс отладки производства. Сроки пока остаются прежними. Веста NG Тольяттинского производства должна появиться в конце первого квартала следующего года. До той поры цены на те Весты, что сейчас есть в продаже, будут держаться поверху рынка. Практически у каждого крупного дилера есть несколько машин еще 2021 года выпуска. Цены на них держатся шокирующие. Машины с вариатором предлагают по 2 миллиона рублей. Веста с механической коробкой, конечно, дешевле, но найти машину за полтора миллиона крайне сложно. Есть даже 145-сильные Веста Спорт, если кому надо, но тоже 2 миллиона рублей, иногда даже чуть дороже. Это старые Весты, предыдущие, а Веста NG еще дороже. В Москве дилеры просят 2,5 миллиона рублей и выше. В регионах дешевле 2 миллионов такую машину не найти. Цены на Гранту тоже держится на высоком уровне, поскольку насыщение рынка пока не произошло. Спрос на машину большой, если вы не подпадаете под программу льготного кредитования, то едва ли без этих скидок можно найти Гранту с кондиционером дешевле 800-850 тысяч рублей. Если завод будет держать нынешний темп производства, можно предположить, что через некоторое время спекулятивные цены на Гранту, а также на трехдверную Ниву, слегка опустятся. Вместе с тем, кое-что и дорожает. Например, объявлена цена на пятидверную Ниву Тревел, которую вернули на конвейер в августе. Рекомендованная розничная цена с учетом программ господдержки очень красивая – 800 тысяч рублей. Но без учета программ получится почти миллион. Но пока за такие деньги купить Тревел невозможно. Дилеры продают машины гораздо дороже, при этом доплата за цвет кузова повысилась. Она и прежде включалась в цену, если покупатель хотел не белую машину. За другой цвет просили 6 тысяч рублей, а теперь уже просят 12 тысяч. Конечно, на фоне общей цены машины не принципиальные изменения, но из таких небольших сумм и складывается финальная цена. Как известно, эта финальная цена зависит еще и от наглости дилеров, которые на одни и те же доп. опции накручивают разные цены. В крупных городах, само собой, накручивают больше, чем в отдаленных регионах. При этом даже в Москве по цене Весты можно найти другие интересные машины. Например, есть Hyundai Solaris. И это не какие-то гипотетические, а вполне живые машины, которые стоят в автосалонах. Солярис с мотором 1.6, механической коробкой и в скромном оснащении Комфорт можно найти за миллион шестьсот. Такая же машина с автоматом – миллион восемьсот, причем все это машины 2022 года выпуска. Или вот машина совсем другого толка – кроссовер Cherry Tiggo 7 Pro в нафаршированном исполнении Elite предлагается за два с половиной миллиона рублей, иногда дороже. Но если поторговаться, можно взять машину за два триста, то есть по цене Vesta NG с вариатором. Как говорится, есть над чем подумать. Если же Солярис, Рио, Веста или китайский кроссовер вас вовсе не интересует и все мысли об автомобилях совсем другого уровня, вас может порадовать тот факт, что на российском рынке появилась еще одна новая машина. Как это ни странно, это большой полноприводный седан Kia K-9. Это рестайлинговая версия седана К900, которую у нас продавали в течение трех лет, без особого успеха, но все-таки продавали. Обновленный К9 – машина размером семерку 7 BMW. Мотор v 633 развивает 249 лошадиных сил. Раньше, кстати, была еще и версия с 5-литровым мотором V8, но от нее отказались. И не только у нас, но даже и в Корее. Так вот, в Корее К9 представили еще прошлым летом, год назад. Продажи в России должны были начаться зимой. На «Автотор» завезли машинокомплект и была собрана первая партия автомобилей. Но после 24 февраля их решили не отгружать в торговую сеть. И только теперь, промариновав готовые автомобили более полугода, их все-таки отправили дилерам. Без особой огласки. Все машины в самой богатой комплектации премиум. Цена? В духе времени. 7 миллионов 300 тысяч. Кстати, дизельная «семерка» BMW сейчас минимум вдвое дороже. А бензиновую еще надо поискать за такие деньги. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала За рулем не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП. издательского дома за рулем.